0: Y cuando ya son las 9 de la mañana, con 3 minutos, comenzamos una nueva semana en Café Plaza a través de la con Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa, siempre informándoles respecto a las novedades de la jornada, contándoles además eh, lo que se viene también para el resto del día. Estamos en jornadas eh, bastante movidas, eh, en todo sentido, ¿eh? Eh, desde lo que está ocurriendo... Eh, a nivel político, por ejemplo, dentro del continente, el día de ayer hubo elecciones en Brasil, vamos a estar contándole un poquito de eso, pero además nos vamos a ir a temas que eh, se vinculan directamente con nosotros. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el Cyber Day, vamos a estar conversando de todo eso, en qué hay que fijarse, cómo estar preparados eh, para estas tres jornadas de ofertas, de qué manera las podemos afrontar de alguna manera para poder hacer una compra inteligente en caso de justamente... Eh, querer embarcarnos en lo que van a ser estas estas jornadas más o menos maratónica en ese sentido, respecto a lo que son las ventas y por supuesto cómo es que está respondiendo el comercio, bueno, todo eso también vamos a estar conversando durante el día de hoy acá en nuestro programa, además de eso les voy a estar contando aquí brevemente sobre lo que hemos estado conversando la semana pasada y que sigue teniendo repercusiones lo que ha sido el paso del de huracán Ian por los Estados Unidos y además revisaremos informaciones vinculadas al mundo de la tecnología hay mucho pasando también por ahí Así que, de todas formas, vamos a estar conversando sobre este tema y muchos más en el programa del día de hoy. Y además de eso, antes de que lo olvide, vamos a estar teniendo una interesante conversación junto a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre un summit, el summit de País Digital, que se va a estar llevando a cabo. Les queremos contar todos los detalles y por lo mismo nos va a estar acompañando durante el día de hoy Pelayo Covarrubias, quien es el presidente de la Fundación de País Digital. Así que, programón, el que se nos viene para esta jornada de día lunes, 3 de octubre de este año 2022. si nos vamos primero que nada directo a la información sobre todo lo que está vinculado a lo que está pasando con este Cyber Day. Eh, comienza, o comenzó más bien, hoy a las 00 horas eh, ya está el comercio con eh, gran parte de eh, las empresas de retail, por ejemplo, incluso los supermercados y eh, empresas de todo tipo con gran variedad de eh, temáticas y ofertas disponibles actualmente. Comenzó hoy día y se extiende entonces hasta este día miércoles. Son tres jornadas completas inicialmente. Esta fecha puntual, la de este lunes eh, del mes de octubre, era la que antiguamente se conocía como el Cyber Monday a nivel global. Todavía en algunos países lo llaman de esta manera y consistía justamente en estas ofertas únicamente durante un lunes del año, que solía ser el primer lunes del mes de octubre, y eh, con descuentos también entonces eh, a través de las compras realizadas eh, de manera online, en línea, por parte del comercio. Esta fecha se está haciendo, se está llevando a cabo en muchos lugares del mundo, no solamente ahora, solamente que nosotros extendimos este Cyber Monday hacia una especie de Cyber Day, que dura tres días, en este caso en puntual, o sea, sería days más encima. Pero eh, no solamente acotado a un día en particular como antiguamente ocurría con los Cyber Monday, eh, que se quedaba únicamente en las ofertas que se podían hacer ese primer lunes del de mes de octubre. Más de 10 años en nuestro país se está llevando a cabo todo esto, la Cámara de Comercio de Santiago es la que está liderando, al menos en Chile, todo lo que tiene que ver con la gestión del Cyber Day, de cuáles son las empresas que se han afiliado además para poder hacer estos verdaderos ofertones durante toda la jornada. Hay precios y hay ofertas que incluso superan el 50% de descuentos en algunos productos y servicios, así que se ve bastante interesante. Además que eh, recordarán varios de ustedes que el primer Cyber Day de este año, o se hacen dos en, en el año, ¿cierto? Hay dos fechas. Bueno, el primero se hizo entre los meses de mayo y junio, justamente hacia fines del mes de mayo, que se junio, y eh, hubo ventas pese a los pronósticos de eh, quienes son un poco más entendidos y hacían proyecciones de que, bueno, quizás económicamente le iba a andar muy bien la cosa por el hecho de eh, que está un poquito lenta nuestra economía bueno, en ese momento, este eh, mes de mayo de 2022 eh, ese cyber alcanzó una cantidad de ventas de 500 millones de dólares eh, durante esos tres días de jornada más de 5 millones de transacciones se realizaron en total todo esto para adquirir más de 20 millones de productos y servicios imagínense la cantidad. Impresionante. Y por lo mismo se espera incluso que, eh, si bien esa fue una cantidad de ventas bastante importante, posiblemente uno de los Cyber Days más eh, cuantiosos para el comercio, de todas maneras, este se espera que eh, quizás sea un poco más conservador, pero también con niveles impresionantes en lo que tenga que ver tanto con la cantidad de productos vendidos como en eh, el monto en venta, ¿cierto? No sabemos es que serán los 500 millones de dólares que fueron hace algunos meses atrás, pero sí, por supuesto, eh, se espera con gran expectativa lo que puede estar ocurriendo durante esta jornada. Además de eso, eh, algunas recomendaciones que se hacen de parte de la Cámara de Comercio de Santiago Para que todos tengan ojo con esto Siempre fijarse en eh, las URL del sitio web donde están comprando Eso es muy importante Porque si bien esto la idea es que sea una buena experiencia de compra Y encontrar buenos precios y buena variedad Hay eh, muchas veces Y últimamente hemos conocido muchas noticias de este tipo, ¿cierto? Donde eh, hay algunos hackers, hay algunos... Eh, piratas, y algunos estafadores directamente que intentan justamente clonar algún tipo de sitio web eh, enviar algunos links para eh, por ejemplo, obtener claves y de esa forma poder acceder, por ejemplo, a cuentas privadas de las personas, y todo ese tipo de información personal y sobre todo además también lo que tiene que ver con la información bancaria financiera podría quedar expuesta. Y es por esa razón que el llamado que hace la Cámara de Comercio de Santiago en este caso en particular es que para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes eh, que muchas veces hacen la creación de páginas falsas, hay que fijarse siempre que el URL del sitio web donde estamos comprando comience con el HTTPS, que ese es una, es como el clásico, ¿cierto?, de a la hora de eh, poder conectarnos a un sitio web. Siempre fijarse que comience con el HTTPS, de esa manera podemos eh, tener un filtro para ver eh, si es que la tienda a la que estamos haciendo es la correcta. O directamente, por ejemplo, a través de un buscador, buscar el URL de la tienda online, y de esa manera poder revisar el icono cuando tenga el candado presente, que demuestre de esta manera que se trata de una página web segura. Lo otro importante, jamás, nunca... Eh, tomar o enviar las fotos de la tarjeta o incluso también del carnet en algunos casos. Pero sobre todo la tarjeta de crédito, si es que, por ejemplo, fueran a utilizarla o bien de débito, eh, no hay que sacarle un pantallazo a la tarjeta, no es necesario, no hay ninguna de, las, eh, de los comercios asociados a este Cyber Day que eh, haga esa recomendación o que vaya a hacer el cobro de esa forma, que soliciten un pantallazo de la tarjeta, lógicamente poco los números. Ni eh, menos tampoco enviarlos a través de mensajes instantáneos a na nada ni nadie, en este caso. Mantener el resguardo y la seguridad es lo más importante. Así que, si es que van a hacer el pago, que posiblemente así sea, porque estamos hablando de Cyber Day, eh, si es que van a hacer el pago por medios digitales, bueno, por lo mismo hacerlo tomando los resguardos sin enviar los datos de la tarjeta, sin sacarle fotografías y en el caso también del carnet muchas veces hace necesario. Así que a utilizar métodos seguros, eh, métodos de pago seguros, por supuesto siempre chequear dónde es que estamos comprando, si es que corresponde o no el URL al sitio web que estábamos buscando y de esa forma evitar ser víctimas de eh, los ciberdelincuentes que usan este tipo de instancias para hacer de las suyas también. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, tenemos un tremendo programa como les habíamos contado, vamos a estar conversando de muchísimos temas y en este caso en particular quiero contarles que eh, vamos a ir a la música y a la vuelta tendremos a un interesante invitado para conocer todo sobre este summit que estará llevando adelante País Digital con eh, temas sumamente interesantes, sumamente entretenidos, así que vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir... Al sonido de Queens of the Stone Age con la canción No One Knows, y a la vuelta seguimos con más conversación. Y son las 9 de la mañana con 18 minutos y nos vamos a ir directamente a la conversación. Algo les habíamos adelantado en el bloque anterior, vamos a estar conversando respecto a temas bien interesantes y que serán parte de Summit País Digital. 2022. Esto en su décima versión. Vamos a estar conversando sobre lo que va a estar incluido dentro de la variedad de temáticas con distintos expertos de nivel nacional, también internacional, que estarán conversando durante la jornada de este 4 y 5 de octubre sobre... Metaverso, sobre startups, sobre digitalización y por supuesto además sobre cómo la tecnología también eh, se ha estado incorporando fuertemente en eh, nuestro país. Por lo mismo, para estar conversando sobre este evento, el Summit de País Digital, que se va a estar llevando a cabo entonces este 4 y 5 de octubre. Nos acompaña durante el día de hoy quien es el presidente de la Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias. ¿Cómo estás Pelayo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Pero muchas gracias, Victoria. Muchas gracias por esta tremenda invitación de TX Radio. Feliz de estar aquí conversando con ustedes.
0: Y nosotros encantados, además de tener esta conversación, para poder conocer todo eh, lo que va a estar abordándose en este summit que ya está a puertas de comenzar en esta décima versión del summit de Fundación País Digital, titulado en esta oportunidad Más Allá de lo Digital. Vamos a estar explorando qué, en qué consiste ese concepto de Más Allá de lo Digital. Cuéntanos un poco respecto a eh, lo que va a ser este evento. Que comienza mañana, 4 de octubre, se extiende hasta el día 5, además eh, de este mes, en el Hotel W. ¿Qué es lo que van a estar abordando?
1: Mira, estamos tremendamente contentos porque es el primero post-pandemia y como todos sabemos, y hoy día sin restricciones sanitarias. Por además, tanto... A pesar de que nosotros siempre en los últimos 21 años estamos celebrando este 21 años de Fundación País Digital y este es nuestro décimo summit y empujamos el aprender, el uso de las plataformas que la pandemia nos aceleró como nunca antes habíamos visto, es bonito tener la posibilidad de hacerlo híbrido, que significa que podemos estar todos presencial, todos sí. aquellos que quieran y que puedan obviamente, y también vamos a tener muchas plataformas por donde poder seguirlo en línea. Y eso es lo bonito de esto, que nos va a permitir esta nueva realidad una realidad híbrida. Entonces, lo primero es darle la bienvenida a esta presencialidad, con esta posibilidad híbrida de poder estar en ambas partes, aquellos que quieran ir, quieran salir, quieran volver, quieran entrar, aquellos que estén en regiones que quizás no pueden, algunos van a viajar. Por tanto, eso ya es una buena posibilidad. Esta Realmente. interoperabilidad que tienen los sistemas que nos permitan disfrutar de distintas maneras los encuentros, yo creo que es una maravilla. Y esa es la primera gran noticia. Y segundo, naturalmente, los últimos dos años nos tocó vincularnos solo a través de plataformas como las que estamos, de hecho, teniendo hasta el trayecto hoy día, a través de una plataforma Zoom. ¿Qué conocía la palabra Zoom pre previo a la pandemia? Y hoy día probablemente es de las palabras más usadas o de las más conocidas a nivel nacional. Bueno, eso es muy relevante. Hoy día lo que nos permite el Summit va a ser conversar sobre todos aquellos temas que estamos viviendo en el día a día de nuestra realidad. Porque, ¿qué me pasa a mí cuando me levanto en la mañana? Bueno, tengo que ver que hoy día estoy desafiado por un trabajo que está cada día más automatizado. Por tanto, tengo que estar pensando cómo yo me reinvento, cómo yo voy a prepararme para ese futuro laboral que está cambiando muy aceleradamente en donde la tecnología se ha metido con mucha fuerza. Estoy pensando, bueno, ¿cómo va a ser la educación de mis niños? ¿Cómo la educación de mis niños está impactando este mundo digital? Todas esas preguntas que a mí diariamente me están surgiendo como persona son las que nosotros queremos conversar en mucha profundidad en este Summit, Victoria.
0: Oye, y muy interesante además los temas que se van a estar abordando. Me gustó el eslogan de este año, el más allá de lo digital. Cuando uno eh, lo analiza, bueno, inmediatamente piensa, este vamos a emprender verdaderamente un viaje respecto a lo que se nos viene a futuro, y además de eso, eh, acá según la información con la que yo cuento, van a haber cuatro grandes temas, cuatro grandes tópicos eh, durante este año, adaptándonos a la incertidumbre, temazo de por lo demás, humanos más máquinas, la conversación pendiente, tercer tema además, la tierra no puede esperar, y el cuarto tema, construyendo una nueva eh, perdón, construyendo una era de la confianza. ¿Por qué se escogieron estos tópicos? Eh, son muy desafiantes y además también eh, muy acorde a lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cuál fue el criterio precisamente para ir enfocándonos en estos temas para poder abordarlos con los distintos expertos que estén en este Summit 2022?
1: Mira, muchas gracias por la pregunta. Y, y hay cosas que son coincidencia y obviamente obedecen a estrategias de de ir a como una especie de embudo, digamos, de uh -huh. bajando y aterrizando los grandes temas que están en el día a día, en los desafíos de las distintas personas que nos están escuchando. Pero en el octavo summit de País Digital, el año 2020, cuando partimos la pandemia, que fue 100% virtual, nosotros le dijimos País Digital octavo, adaptabilidad en tiempos de incertidumbre. Sin duda ese año fue el año que nos tuvimos que adaptar a esta realidad de trabajar ¿Se acuerdan? Lockdown encerrado en nuestras casas. En que teníamos que aprender a ocupar la tecnología, que teníamos desafíos enormes que muchas veces no estábamos preparados para entenderlo. Y luego, el noveno summit de País Digital, ya nos dimos cuenta que el presente era digital. Y en ese summit del año pasado, empezamos a transmitir de alguna manera, sin pensarlo, en que ya estábamos hablando, dado que el presente era digital, que teníamos que ir más allá de lo digital. Que lo digital ya había llegado, nosotros durante ocho o años, empujamos con mucha fuerza a los distintos summits la importancia del cambio cultural, que implica una transformación digital en las empresas, en las personas, en las familias. Y por eso colocamos este concepto de más allá de lo digital. Es decir, primero nos adaptamos a la incertidumbre, el presente ya es digital, hoy más allá de lo digital. Y a partir de hablar de más allá de lo digital, salen estas cuatro grandes temáticas que tú eh, has nombrado recientemente. ¿Y por qué? Porque quisimos de alguna manera aterrizar ...lo que nos pasa en el día a día... Claro. ...primero, el tema de la incertidumbre... ...si lo pensamos... ...nosotros cuando proyectábamos el año pasado el Summit décimo... ...no veíamos todavía... ...o no teníamos ni idea, digamos... ...de que podía venir una guerra, por ejemplo, en Ucrania... ...o no estábamos conscientes del salto... ...que se iban a pegar los alimentos en el mundo de la inflación... ...o no teníamos claridad respecto... ...a los distintos problemas de seguridad... ...que se estaban generando en el mundo... No solo en Chile, si ustedes ven el tema de la seguridad, el tema de la inflación, el tema del cambio climático, son temas mundiales. Que toda la población del mundo, este globo de mil millones de personas conectadas, estamos enterándonos día a día. Y por eso dijimos, ojo, acá hay un tema que el mundo está enfrentando, cómo somos capaces de ocupar estas herramientas para poder aterrizarlas. Entonces, primer gran tema, adaptándonos a esa incertidumbre que nos produce el globo terráqueo permanentemente. Lo segundo, cuando hablamos de construyendo la era de confianza, qué duda cabe que ya lo digital cambió los parámetros que nosotros estábamos acostumbrados. Por tanto, hoy día cuando hablamos de identidad digital, cuando hablamos de la ética digital, cuando hablamos de la ciberseguridad, hemos visto durante las semanas recién pasadas cómo hemos estado con tremendamente desafíos respecto a las distintas instituciones del Estado, pública y privada en el ámbito de la ciberseguridad. Bueno, cómo vamos aprendiendo a vivir esta era de confianza que es una era híbrida, una era distinta, en que no estuvimos preparados quizás como niños y tenemos que prepararnos sí como adultos, no solamente las personas, sino también los gobiernos, las regulaciones que hay detrás del gobierno, etc. Rápidamente la tierra no puede esperar, obviamente acompañar es? todo lo que es la sustentabilidad medioambiental que esto implica, digamos, en la forma productiva, obviamente, y también en la forma cultural que esto implica y respecto a los humanos y las máquinas, es justamente lo que estamos haciendo acá. Nosotros vemos que hoy día ya somos absolutamente híbridos, que el trabajo está siendo a distancia o está siendo presencial o está siendo de distintas maneras, en que ya las máquinas están tomando muchos de los trabajos rutinarios. Entonces, una de las grandes preocupaciones, Victoria, que tenemos día a día en las preguntas que nos hacen las personas es oye, me voy a quedar sin trabajo. Y la respuesta, y eso es lo que queremos conversar en el Summit, no es así. Lo que ha hecho la tecnología es que hoy día hay mil millones de personas que nunca en la historia del universo habían estado con más trabajo que hoy día. Por tanto, cuando vemos lo que produce la tecnología, es que la tecnología duplica el trabajo por uno perdido. Lo que sí es cierto es que tienes que reinventar.
0: Exactamente.
1: Cambiar la tarea, es decir, si yo soy una persona que me dedicaba, por por un ejemplo, a la agricultura y dentro del mundo agrícola mi, mi tarea era ir todos los veranos, por poner un ejemplo, a apoyar la cosecha. Bueno, ese trabajo hoy día se ha ido automatizando. Hay máquinas que están siendo capaces de traspasar lo que los temporeros hacían a la tecnología. Por tanto, lo que yo me pregunto es qué va a hacer ese temporero que todos los veranos se hacía su trabajo desde la lógica de la cosecha. Bueno, a él tenemos que ser capaces de acompañarlo y ayudarlo en su propia transformación. Y eso es muy relevante, y eso lo podemos hablar desde el mundo minero, del mundo de la salud, de todas las industrias que quisiéramos conversar.
0: Oye, además qué interesante esta mirada eh, y que, acorde los temas también, como decías tú, a la realidad que ya estamos viviendo. Muchas veces estos temas parecían temas futuristas, temas que eh, quizás vamos a tener que revisar más adelante como humanidad o incluso también como país y actualmente ya están en nuestro presente. Conversábamos también fuera de micrófono antes de, eh, perdón, de iniciar esta conversación eh, respecto a lo que era la realidad nacional eh, y el salto a la tecnología que habíamos tenido. Y acá eh, esto lo hemos tenido también... Eh, como conversación junto a otros invitados, que todos coinciden con que la pandemia fue crucial para que diéramos un paso más, y un paso bastante además eh, más ambicioso y más grande respecto a eh, la incorporación de la tecnología, el proceso de eh, la digitalización, por supuesto lo que mencionabas tú recién, lo que tiene que ver con esa transformación digital y la manera que lo vamos incorporando. ¿Qué diagnóstico tienen desde el país digital a lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos dos, casi tres años ya?
1: Mira, yo tengo una mirada absolutamente del vaso medio lleno. Y eso Mira, es un... muy y me encanta transmitirla porque la transmito con mucho optimismo. Uh -huh. No solo soy optimista como persona, sino en fondo que es bueno constatar que en este ámbito hemos hecho las cosas bien. ¿Y por qué? Porque llevamos mucho tiempo haciendo las cosas bien. Uh -huh. Nosotros en Chile tenemos que estar muy contentos hoy día de que durante la pandemia se produjo una aceleración muy, muy importante de lo que era la conectividad. Es decir, nosotros. ¿Qué pasó en la pandemia? Pasamos técnicamente a un 72% de los hogares con fibra. Esos son de los primeros lugares a nivel mundial. Acabamos de recibir un premio por ser el país que tiene la segunda velocidad después de Singapur más alta del mundo. Eso es, es impresionante. impresionante. Pero no solo eso, sino que tenemos 100% de conectividad móvil y tenemos el precio de la banda ancha más baja del mundo. Por tanto, tenemos esta como triple... Eh, oportunidad, digamos, velocidad alta, precios bajos, alta conectividad Que es muy relevante para lo que es una economía digital Ahora, esa economía digital, trasladémosla, no sé, a una piscina Yo tengo una piscina con agua maravillosa Pero si no tengo hijos, ni yo sé nadar, la verdad poco me sirve Es bonito claro. verla, pero yo necesito saber usarla Y para eso necesito saber enseñarle a nadar a mis hijos Necesito saber enseñarle a nadar a mi familia Y eso es un tema que nos preocupa a todos nosotros como papá bueno, en nuestra sociedad es exactamente lo mismo. Nosotros hoy día tenemos una base de conectividad que es muy relevante y lo hemos hecho muy bien. Y ahora tenemos que seguir empujando con mucha fuerza lo que son las distintas oportunidades que nos presenta esta red de conectividad. Por ejemplo, la educación. La educación hacia el siglo XXI. es un elemento fundamental porque hoy día, cuando hablamos de tecnología, insisto, no estamos hablando de tecnología en un fin en sí mismo, es una herramienta más que nos permite ser más productivos para poder aprovechar mejor nuestro tiempo y tener mejor calidad de vida, que es lo que andamos buscando. Así que, al final lo que queremos es ser más felices, digamos. Entonces, esa felicidad me la va a permitir estas herramientas que me permiten de alguna manera moverme. Bueno, cuando estamos viendo esto, nos damos cuenta que en Chile desafíos que, tenen, que tenemos son enormes en el ámbito de la educación. Son enormes, obviamente, en el ámbito que tenemos diferencias entre distintas regiones y distintas comunas. Nosotros tenemos súper todas las comunas de Chile, en todas las regiones de Chile, y ahí vamos a ir viendo las diferencias que se producen en los distintos ecosistemas. Hay ecosistemas que son más emprendedores, que tienen una base más innovadora, que entienden de lo que es la ciencia y la tecnología, por tanto, funcionan de una forma A. Y otros ecosistemas que están más lejanos a esto. Lo sí. importante es que seamos capaces de irlos poniendo a todos en esta misma base que nos permita, de alguna manera, ser más competitivos como país. Entonces, la buena noticia es que tenemos... Todas las herramientas para poder hacerlo bien. El desafío es que tenemos que acelerar nuestra propia transformación personal que permite que los 18 millones juntos de chilenos hagamos la transformación cultural que el país requiere. Porque mirado desde el punto de vista mundial, global, Chile es absolutamente seguidor de la tecnología. Nosotros no somos los que vamos en la locomotora. Claro. Es un buen carro, pero me gustaría que pudiéramos pasar a ser una buena locomotora.
0: Oye, además qué interesante esa mirada porque básicamente lo que, lo que nos está contando Pelayo es que tenemos la materia prima, ahora tenemos que darle forma justamente porque tenemos buena conectividad y tenemos la velocidad más eh, impresionante de, de internet de las más rápidas del mundo, como nos mencionaba y nos precisaba recién, tenemos esta verdadera oportunidad para dar ese salto hacia una economía eh, vinculada a lo digital, así que ahora hay que darle forma. Y en parte de eso también, eh, aportes como eh, tener instancias de reflexión, de conversación, de conocimiento, como podría ser incluso este mismo summit, el Summit País Digital, que se va a estar llevando a cabo este 4 y 5 de octubre, desde mañana hasta eh, el día miércoles, entonces, en el Hotel W. Eh, que dicho sea de paso también es uno de los encuentros más relevantes sobre cultura, economía digital eh, a nivel latinoamericano, puede ser una buena oportunidad para justamente... Eh, empezar a poner estos temas sobre la mesa y de esa forma eh, agarrar ese vuelo que nos hace falta para dar ese paso importante. Por lo mismo, cuando hizo las 9.33, les recuerdo y les voy comentando a quienes estaban sumando a nuestra sintonía, que estamos conversando sobre este summit que se va a estar llevando a cabo, como les contábamos recién desde mañana hasta pasado mañana este summit País Digital eh, por lo mismo conversamos durante esta mañana junto a Pelayo Cobarrubias, el expresidente de la Fundación País Digital, que nos va a estar acompañando durante este programa realizando todo lo que van a ser las coordenadas entonces de este evento, y por lo mismo también, Pelayo, aprovechar de eh, preguntarte ya que estás acá junto a nosotros, eh, y estamos además haciendo esta reflexión tan interesante sí. respecto a nuestra realidad nacional, nuestro proceso de transformación digital y, por supuesto, además nuestro, nuestra vinculación, nuestra relación con la tecnología. ¿Qué diagnóstico o qué ves tú también respecto a cómo está nuestro país sobre el resto de los países de la región? Ahí nos ponías un poco en el lugar que nos ubicamos a nivel global. Pero cuando estamos hablando del de resto de Latinoamérica, hay varios aquí que han venido al programa y que dicen que Chile eh, es mirado con muy buenos ojos desde el extranjero respecto justamente a lo que pasa también con la realidad local. qué evaluaciones tú respecto a cómo estamos situados nosotros a nivel eh, latinoamericano?
1: Yo creo que gracias a Dios en el tiempo lo hemos venido haciendo bien y eso nos, nos orgulliza a todos cuando nos dicen que no, somos primero en algo como que a todos los chilenos nos pasa que se nos mueve el corazoncito, digamos, decimos que bien. ¿no? <risas> en tecnología hoy día lo hemos hecho bien, es decir, en conectividad estamos bien y estamos junto con Uruguay, probablemente somos los número uno de Latinoamérica en buena conectividad, pero el desafío hoy día viene a ser distinto. Yo creo que tenemos que compararnos mucho con los países de la entender ¿Mm? que este es un mundo geopolítico, porque hoy día ya tenemos 8.000 millones de personas conectadas. Por tanto, tenemos que ser capaces de ir viendo cómo nos coordinamos con los distintos como grandes ecosistemas. Pensemos en el ecosistema americano, sin duda, el ecosistema europeo, el asiático, el ecosistema de Medio, de medio Oriente. Certo. Hay distintos ecosistemas que se están moviendo con mucha fuerza en el mundo, ¿verdad? En esa lógica, Latinoamérica está súper rezagado. Y ahí es donde tenemos un tremendo desafío. Nosotros tenemos que no solamente pensar en la tecnología como un habilitante de que nos transformemos en nuestras materias primas, que son probablemente nuestras grandes ventajas que tenemos en Latinoamérica, ¿cierto? Que seamos capaces de adaptar la tecnología como una forma de pensar distinto. Ya casi tenemos un desafío y te lo muestro de esta forma, de Victoria. Si tú miras, por ejemplo, las 10 empresas más valiosas de Estados Unidos, son puras empresas que nosotros compramos todos los días y que estamos de alguna manera viéndolas diariamente en nuestro devenir diario, o sea nos levantamos inmediatamente qué es lo que una persona ocupa o usa un Apple, o ve a Microsoft, o ve algo de Amazon, o ve algo de Google ¿te fijas? o sea todas las grandes empresas americanas son empresas que están relacionadas al mundo tecnológico cuando yo miro por ejemplo las grandes empresas valiosas en China nos pasa exactamente lo mismo nosotros vemos a Tencent por ejemplo o a los distintos grandes bancos, Alibaba, Aliexpress, etc. Cuando vemos Latinoamérica, eso no se ve. En Latinoamérica, las empresas más valiosas siguen siendo las que eran valiosas hace una década atrás. Son las empresas del mundo minero, son las empresas del mundo de los servicios. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de entender que en Latinoamérica tenemos una deuda pendiente con respecto al salto tecnológico. Y eso es súper relevante. Y ya no solo miro Chile acá, sino que miro Latinoamérica. Porque en una comunidad global como es el mundo de Internet, ya no saco nada con mirar quizás la, lo propio que hace un país. Tengo que mirar más a un ecosistema que es más profundo. Chile es un país pequeño, 18 millones de habitantes, lo que nosotros necesitamos es hablar de 350 millones, 400 millones, como es Sudamérica. Por lo tanto, necesitamos esa integración tecnológica en base a investigación y desarrollo, en base al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan que Latinoamérica le ofrezca productos al mundo. Y recordemos que hoy día es muy fácil. O sea, hoy día cualquiera puede desde su casa dar un servicio a cualquier país desarrollado desde su casa, dadas las redes que tenemos hoy día a alta velocidad. Por tanto, cuando están pensando ustedes que están escuchando el programa en sus modelos de negocio, cambio cultural. Ya no solo tengo que pensar en lo que soy capaz de hacer aquí, en mi región o en mi ciudad. Por favor, piensen en el mundo. Piensen en un país pequeño, por ejemplo, como Israel, que siempre es un buen ejemplo, como son los mayores exportadores de servicios a nivel mundial tecnológico. Eso es el cambio cultural del que estamos hablando.
0: Ay, qué interesante además esta mirada y qué bueno poder compartir también estas reflexiones contigo durante esta mañana, Pelayo. Eh, en vista y, y justamente pensando en lo que también se va a estar conversando durante la jornada de mañana y pasado mañana 4 y 5 de octubre en este Summit País Digital, eh, se van a estar abordando estos temas, además también mencionábamos que eh, hay cuatro tópicos eh, muy relevantes que también van a estar siendo parte de esta mirada y por supuesto todo esto bajo este eslogan para esta versión 2022 más allá de lo digital. Justamente haciendo este tipo de reflexiones que estamos conversando nosotros con Pelayo, es que se van a estar abordando estos temas entonces para eh, estas próximas jornadas en lo que va a ser este summit tan interesante y tan relevante también para la discusión en nuestro país. Pelayo, ¿te parece si es que por lo mismo entregamos las coordenadas para quienes quieran eh, ser parte, para quienes estén atentos pendientes o para quienes incluso puede que se sumen eh, y ya estén eh, podemos decir inscritos para eh, participar ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿dónde se puede encontrar información de lo que va a estar llevándose a cabo este 4 y 5 de octubre en el Hotel W con el Summit País Digital?
1: <risa> Feliz yo creo que lo haya hecho increíble Victoria es meterse a summit.paisdigital.org inscribirse y participar pueden ir físicamente al Hotel W están todos cordialmente invitados este es un evento absolutamente abierto lo que justamente hacemos como fundación es que estamos trabajando todo el año en empujar distintas materias déjame contarte dos o tres para que veas el, es el término o el inicio de lo que es el año siguiente por ejemplo un gran proyecto de la fundación se llama Conectando Territorios que es acupuntura digital es ir a aquellas comunidades sobre 50 habitantes que están sin conectividad por distintas razones Chile es un país con una geografía muy compleja y nosotros nos preocupamos sí. específicamente de ellos entonces Conectando territorio es un proyecto que nace a partir de un levantamiento de 1.400 localidades que estaban sin internet y que nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ir ya en la última línea, a la última brecha? Probablemente el impacto social es poco porque son pocas personas. Muchas veces se habla del impacto social en cuánta gente tú impactaste. Lo importante para nosotros ya no es el impacto social, sino que es que todo Chile, ninguno, esté fuera de la conectividad. Ese es un tema que hacemos mucho con cada uno de los socios de País Digital. Y eso surge del Summit del año pasado cuando nos dimos cuenta de la importancia de que cada uno tuviese todos el mismo nivel de conectividad. A lo mismo hablamos, por ejemplo, de eh, las personas mayores. Un proyecto que hicimos precioso hace dos años atrás, ustedes se acordarán los que escuchan, cómo junto a Mario Croix de Gerdón Francisco se hizo una campaña para levantar recursos y entregamos más de 80.000 dispositivos telefónicos para las personas mayores. Ha sido maravilloso, Victoria, ver cómo las personas mayores ocupaban el teléfono con estos botones mm. más grandes y al principio no estaban ocupándolo como lo hacían. Hoy día lo ocupan mucho más que la media de todos los usuarios de Chile. O sea, te das cuenta que no es un tema de adulto mayor o persona mayor el mm. usar la tecnología. Es como yo le enseño a usarlo. Bueno, en el Summit uno va hablando de estas materias y va proyectando lo que es la política pública del próximo año. Entonces, lo que hace Fundación País Digital es que es una fundación que tiene por un lado un centro de pensamiento muy importante, que toma los mejores estudios que hay a nivel mundial y los aterriza en Chile y los mete en nuestra cultura y a la vez lo produce formalmente a través del desarrollo de sus distintas actividades. Por eso mañana ustedes van a poder, por ejemplo, a través de las distintas plataformas, emol por nombrar una o Canal 13, por nombrar otra, ver en vivo el 100% del Summit. Va a estar transmitido en vivo, online. Bien. Y si no, si pueden ir, obviamente los esperamos en el Hotel W, ahí en la Plaza Perú, ya vamos a tener toda la Plaza Perú eh, brandeada con el tema del Summit, va a haber una pantalla gigante también a las afueras de la Plaza Perú, donde se van a poder mirar en vivo también para juntarse ahí a conversar también fuera del Summit.
0: Maravillosa posibilidad, maravillosa instancia, entonces, eh, Pelayo, quiero agradecerte también por esta conversación, eh, contándonos además, no solamente respecto a lo que va a ser este summit, sino que también sobre las reflexiones y, por supuesto, el trabajo que han desarrollado en Fundación País Digital durante estos 21 años, te quiero agradecer también, y desearles todo el éxito para lo que va a estar eh, ocurriendo mañana y pasado mañana, entonces, con... Eh, este summit que hemos estado conversando durante esta jornada, pero muy interesante, muy relevante, queríamos tener esta conversación contigo, la estábamos esperando, así que muchísimas gracias, Pelayo, por habernos acompañado el día de hoy.
1: Oigan, muchas gracias a ustedes, un gusto poder conversar
0: con cada uno
1: y espero sí, bien, nos vemos mañana y pasado durante el summit de País Digital, 4 y 5 de octubre. Muchas Sin gracias.
0: falta, exactamente, pero muy buena instancia, un abrazo grande. Pelayo Cobarrubias, presidente de la Fundación País Digital, acompañándonos durante esta mañana. En Café Plus, cuando ya son las 9 con 42 minutos, vamos a continuar acá en el programa y nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar eh, en esta oportunidad con el sonido de Inexcess. La canción Meet You Tonight es lo que suena a continuación. Le dejamos el sonido de Inexcess y nos vamos a la. Información durante esta mañana quinta en Café que son las 9 con 46 minutos, y nos vamos a ir a algo que está pasando en estos momentos. Noticia en desarrollo, pero que... Eh va siendo también el puntapé inicial de lo que vamos a estar viviendo durante las próximas jornadas. Quienes han estado siguiendo nuestro programa de manera permanente, bien recordarán que les habíamos anunciado de que justamente esta semana en particular es muy interesante, sobre todo para el mundo científico. ¿Por qué? Bueno, porque durante esta semana iremos conociendo a los ganadores de los premios Nobel. Y fíjense que ya... Comenzamos esta mañana de día lunes conociendo quién ha sido acreedor del Premio Nobel de Medicina de este año 2022. Les cuento que producto de su trabajo de larga trayectoria y además importantes descubrimientos sobre la evolución humana, es que un científico sueco ya ha sido nombrado como el ganador de este galardón internacional destacadísimo como es el Premio Nobel de Medicina 2022. Svante Pavo es quien ha sido recientemente galardoneado con este Premio Nobel. Recién hace algunas horas atrás, tres horas para ser exactas, se le hizo no solamente este nombramiento, sino que la entrega de este importante y destacadísimo premio, Premio Nobel de Medicina de este año 2022 precisamente por su trabajo vinculado a todo lo que tiene que ver con la evolución humana. Para ser puntual y exacta, eh, el premio preciso que él se lleva ahora es el de medicina y fisiología mm. de este año 2022, según se anunció desde Suecia. Y bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es eh, Svante Pavo? Que, mm, Hace que finalmente se lleve este reconocimiento durante este año. Bueno, él tiene 67 años de edad, lleva muchísimos años de trayectoria en lo que tiene que ver con la implementación lógicamente de la medicina, pero sobre todo lo que tiene que ver en el área de la investigación. Y eh, gran parte de lo que tiene que ver con esta entrega va justamente respecto a lo que ha sido su último trabajo, que tiene que ver con descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana de qué manera hemos estado avanzando también eh, desde esos homínidos ya extintos, por supuesto, hasta la fecha y de qué manera eso impacta también en nuestra fisiología y, por supuesto, en, nuestro, en nuestra salud hasta el día de hoy. Y él, eh, según se hizo eh, y se mencionó en la declaración, él ha logrado establecer, una disciplina científica completamente diferente, que es lo que destaca justamente la Academia a la hora de entregar este reconocimiento, porque eh, lo atribuyen a él como el padre de la paleogenómica, paleogenómica que justamente se eh, relaciona con el estudiar a los homínidos ya extintos y su vinculación con con eh, el homo sapiens o el ser humano actual y el impacto entonces que ha tenido eh, los distintos cambios de hábito, de climas, eh, todo lo que ha sido el transcurso de la evolución humana durante estos tiempos y cómo es que hemos llegado hasta esta fecha con esta eh, tasa de proyección en lo que tiene que ver con nuestro envejecimiento, todo lo que tiene que ver además también con el explosivo aumento de la tasa de neutralidad durante los últimos años eh, en nuestro planeta y por supuesto además lo que tiene que ver justamente con la evolución del ser humano en sí mismo. Él, eh, después de haber hecho este anuncio, se resaltó que justamente, en este caso, este hombre, este científico sueco, hizo justamente el descubrimiento, como les contaba antes, de este homido extinto, el Denisova, si se ha llamado, que eh, justamente logró, a través de este ejemplar, eh, recuperar gran parte de su genoma, y todo esto lo hizo a través de una muestra de un hueso de un dedo pequeño. Y en esta investigación, él logró descubrir que se había hecho una transferencia de los genes de estos homínidos, que ya eh, lógicamente no existen, están extintos, hacia el Homo sapiens. Y todo esto se habría realizado o habría ocurrido hace cerca de 70.000 años atrás en eh, lo que fue el proceso de migración fuera de África Es decir, en todo este traslado que hicieron nuestros antepasados Hacia el resto del mundo, paseándose por los distintos continentes Fue en ese proceso entonces, desde África hacia afuera En este proceso de migración, donde se habría hecho esta transferencia genética De los antiguos homínidos hasta el actual ser humano por medio de eh, los ejemplares del Homo Sapiens. Así que es un tremendo reconocimiento que se está entregando durante eh, estos días. Hoy conocemos el eh, ganador, ¿cierto?, de este premio de Fisiología y Medicina. Como les contábamos recién, se lleva este reconocimiento el sueco Svante Pavo justamente por sus hallazgos sobre la evolución humana, pero durante las próximas horas y durante las próximas jornadas vamos a ir conociendo también quienes vayan a llevarse los premios Nobel en distintas categorías eh, hoy, ahora, vinculado mucho más a los científicos, pero también vamos a estar conociendo durante los próximos días a los ganadores de los premios Nobel, por ejemplo, en literatura, eh, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con temas de ciencia. Vamos a ir contándoles en los próximos capítulos lo que vayan siendo estas entregas y, por supuesto, el trabajo de eh, las personas que hay detrás, en qué se han estado enfocando y cuáles han sido sus hallazgos, sus descubrimientos para compartirlos acá en el programa. Así que por lo menos de momento ya tenemos al ganador de este premio Nobel de Fisiología y Medicina 2022. También aprovechando también los últimos minutos del programa, les quiero aprovechar de contar que... Eh, Hemos estado conversando durante estos días respecto a lo que ha estado pasando en los Estados Unidos con el paso del huracán Ian en particular, lo que estuvo ocurriendo por ejemplo, en eh, su paso por Florida, que ha sido uno de los más devastadores a propósito de lo que ha sido la marcha de este huracán ¿Por qué se los planteo así? Bueno, porque el huracán Ian comenzó además su trayectoria cierto, en el océano Atlántico y estuvo pasando por distintos países entre esos, desde Costa Rica incluso, hacia el norte estuvo también por Cuba, donde tuvo un paso bastante Bastante devastador, pero es en Florida donde justamente ya podríamos decir estaba en su pic máximo de trayectoria y además con estos vientos huracanados que ya se han registrado en algunos casos hasta 250 kilómetros por hora, por eso además estaba situado en la categoría 4, y en su paso, y ahí es donde estaba lo complejo, porque... Justamente cuando tocó tierra en el estado de Florida, ya estaba alcanzando vientos en tierra de 225 kilómetros por hora, generando gran devastación, pero sobre todo, además, grandes inundaciones y, por supuesto, todo el, eh, lo que tiene que ver con daños a la infraestructura producto de los fuertes vientos. Y ahora eh, la trayectoria del huracán Ian ha seguido su paso y ha. Eh, comenzado a llegar hacia el estado de Carolina del Sur, y al menos ahí ya se registra también daños importantes. En Florida, de momento, eh, se hablaba de que serían cerca de 21 las personas que habrían fallecido por causas atribuibles al paso de este huracán, muy devastador, y eh, de todas formas no descarta la autoridad que estas cifras sigan aumentando. ¿Por qué? Porque de momento al menos se sabe que eh, según los reportes se ha podido establecer ese número, pero hay muchísimo eh, muchísima cantidad de personas que permanecen aisladas, hay eh, un, una gran cantidad de personas que no tienen conectividad en estos momentos, eh, el suministro eléctrico, por ejemplo, estuvo caído en grandes extensiones territoriales por eh, varios días y algunos lugares donde todavía no se repone la luz entonces no se descarta de que esta cifra pudiese seguir aumentando ahora la pregunta que queda es no solamente hacer los catastros de eh, lo que está ocurriendo, recordar que además esto no ha pasado completamente del todo, si bien ya eh, está de retirada, todavía quedan efectos eh, con algunas de las tormentas y por supuesto estos vientos bastante fuertes que en algunos lugares siguen manifestándose pero al menos en lo que fue la intensidad máxima ya podríamos al menos decir que eh, esto estaría desistiendo De todas maneras ya se está trabajando Se está intentando recuperar por supuesto Lo que tiene que ver con la electricidad Y el suministro también de agua potable Que en varios lugares permanece todavía cortado Y de esta manera poder hacer las proyecciones De lo que eh, fue finalmente el paso de este huracán Tanto por el estado de Florida Como posteriormente hacia Carolina del Sur Donde todavía se registran fuertes lluvias Y muchísimo, muchísimo viento producto del paso entonces de este histórico huracán Ian, el más fuerte que ha azotado al estado de Florida hasta la fecha. Ya son las 9 de la mañana con 56 minutos, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plas, ya estamos en la hora. Les quiero agradecer por comenzar la jornada junto a nosotros, a través de la latexplas.com, pero también, por supuesto, a seguir en sintonía, porque ya... En pocos minutos más comienza nuestro planeta junto a Marcelo Lagos. Les quiero agradecer por habernos acompañado y mañana a las 9 de la mañana en punto estaremos compartiendo un buen café, compartiendo informaciones y por supuesto buena conversación en otro capítulo de Café Plus. Que tengan un excelente día, un gran abrazo, cuídense mucho y hasta mañana. Chao, chao.